0: It's the big Balboski here
1: and you're listening to Rats. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler Rob Van Dam. You're listening to Rhett.
0: RET 713. Roads to WrestleMania. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 713. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In weniger als zwei Monaten ist es nämlich soweit. Wrestlemania steht an und ähm, ich habe hier einen Artikel offen, da steht, äh, elf Matches scheinen festzustehen. Diese elf Matches werden wir euch nachher sagen und wir werden mit Nico das beliebte Spiel spielen, äh, wie sehr er sich schon auf diese Matches freut, auf einer Skala von 0 bis eins. Und da habe ich schon gesagt, er ist natürlich auch mit dabei und er hat großen Durst. Und wenn der auf einer Skala von 0 bis 1 bewertet werden müsste, wäre es, glaube ich, mindestens eine solide 14. In diesem Sinne ist er uns jetzt zugeschaltet. Das ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo, Nico. oh. Ho,
1: ho, ho. oh. Ist das ein Geräusch? Hallo Dennis, hallo herz liebstes Reds Universum, es ist mal wieder soweit. Die letzten Wochen schlürfte ich bereits an einer Schorle, äh, an einer Hopfenschorle. Jetzt habe ich mir diese Dose hier aufbewahrt. Ne? Das ist eine eiskalte Büchse, boah ist die kalt, scheiße ist die kalt. Und es ist gutes, ehrliches, gesundes Kronbacher. So, ich nehme jetzt ja. erstmal einen Schluck. Ja, Prost. Hm. Oh, das geht runter wie natives Olivenöl, boah. das sage ich dir aber ins Gesicht. Das schmeckt aber heute ganz besonders gut. Ah, hört sich auch besonders lecker an. Mm. Oh. toll. <lacht> ja, ähm, es ist so kalt, es ist schmeckt, wird glaube ich jedes Getränk äh, schmecken, außer Astra wahrscheinlich. Es ist draußen auch arschkalt. Und ich ist bin arschkalt. heute morgen ja. mit dem
0: äh, mit dem Schal bin ich losgegangen. Dem es war Schal. mir doch
1: ein bisschen zu frisch. Was also heute gab, gestern war, gestern war es, glaube ich, minus vier sogar morgens, als ich in Unterhose und T-Shirt auf dem Balkon stand no. um sieben Uhr in eine geraucht habe. Da ist man hellwach, aber es ist in der Zeit morgens wirklich frisch, aber man muss sagen, die Stimmung, die steigt ein bisschen. Nicht nur, da unsere große Amerikareise äh, immer näher rückt, sondern auch ähm, ähm, die Lichtverhältnisse ändern sich gerade so ein bisschen draußen. Die Sonne kommt mal ein bisschen raus, ja, es regnet nicht die ganze Zeit und das, ähm, das schlägt natürlich positiv aufs Gemüt. Bei mir ist das zumindest so.
0: Ja, also das äh, schöne Wetter, das ist natürlich, wenn die Sonne scheint. Sonne scheint um minus vier, ist mir natürlich noch sehr viel lieber als 12 Grad und äh, alles grau in Grau und Nieselregen oder sowas. Ne? Äh, von mhm. daher aber gerade morgens, wenn es dann halt wirklich noch der Winter so dazu ist. Die Sonne lugt schon so ein bisschen über den Horizont, aber es ist eben einfach auch noch primär kalt. Da habe ich mir heute Morgen ein äh, Schälchen äh, umgelegt, wobei Reinhold ja auch immer sagt, das beste Jäckchen ist das Conny-Jäckchen.
1: Oh, ähm, hält schön warm.
0: Ich bin ja nicht so der, aber eigentlich hat er auch recht, ne? ich bin ja eigentlich nicht vielleicht so der Schnapstrinker,
1: aber morgens schon so ein, eigentlich müsste man mal ausprobieren. Ne? Soll auch den Kreislauf anregen, Dennis, du hast einen Schal getragen, eine Person, die keinen Schal getragen hat, das war Stefan Otterpol, Stefan Otterpol hat sich erkältet, mein Name. Nein, ähm, am Freitag war der noch gut drauf und sehr durstig und ähm, ja, auch beinahe schon außer sich, am Montag war er dann erkältet, ihm geht es jetzt wieder gut? Er war drei Tage krank, heute geht es ihm wieder richtig gut, also keine Anzeichen davon, dass er jemals einen Schnupfen oder Husten oder sowas hatte, aber ich vermute, er hat auch einfach keinen Schal getragen oder zu wenig Cognac getrunken. Oh, ich wollte gerade sagen, ähm, oder vielleicht im schlimmsten Fall noch keins von beidem.
0: Ähm aber das ist ja gut, wenn unser Freund Stefan Ottenpol nämlich jetzt krank ist, dann ähm, ist er auf jeden Fall nicht krank, wenn wir bald losfliegen und Nico, genau. ich guck mal hier auf den Kalender, jetzt am kommenden Samstag sind es dann noch
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen, das gibt's doch gar uh, nicht. Das ist echt krass, die Zeit vergeht hier in Windeseile, die Vorbereitungen laufen, ähm der erste Antrag wurde gestellt von ähm, Julia, von mir, von Stefan. Die teurer geworden, ne? 21 Dollar habe ich jetzt. Bisschen teurer das für geworden, die Call gemacht habe, ja. Hat aber eine Gültigkeit von zwei Jahren. Von du wolltest ja erst den für 50 Dollar machen. <lacht> nee, ich war auch, wunderte, ich hatte, wunderte mich. Das war so der erste äh, ähm, Beitrag, ähm, den mir Google da ausspuckte. Dann dachte ich, ich kann nicht niemals weiter. die oberste Werbung bei Google an. Das niemals. ist immer die
0: teuerste und dementsprechend genau. auch meistens das teuerste Angebot. Ja,
1: ganz genau. Ja, ich äh, bin auch schon äh, voller Vorfreude und und, ähm, äh, toll, ich äh, freue mich wirklich drauf. Das wird ein
0: absolutes äh, Fest. Ich war äh, die Woche ja schon ein bisschen, viel Bier trinken war ich tatsächlich nicht, ich war aber immerhin Montag und Dienstag in Stralsund äh, bei der schönen Störtebeker äh, Brauerei habe tatsächlich ein Atlantic Ale habe ich vor Ort getrunken. Sonst war es äh, primär Arbeit. Dann äh, gestern wurde das neue Bier abgefüllt und zwar ist das ja das Chocolate Stout, was äh, meine mm. liebe Nachbarin und unsere gute mm. Männerabend Kollegin Candy zusammen mit ihrem Papa ja erfunden hat. Sehr geil. Die sind die Beiden sind ja amtierende Hobbybraumeister. Und wir haben vor äh, drei Wochen oder was haben wir das Bier gebraut. Gestern wurde es abgefüllt. Ich habe es auch noch nicht fertig in der Flasche probiert. Wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich das am Samstag äh, tun. Und äh, ich bin schon äh, sehr gespannt. Ich werde uns auf jeden Fall auch mal hier für die, die Red Sendung dann noch mal was sehr organisieren. Gerne. Und ähm, ich habe schon gehört, es wird auch noch mal ein Event geben. Mit Candy und ihrem Papa im Braustädtchen. Das dauert noch ein bisschen. Wow, auch Ähm, cool. Das wird, glaube ich, der, kann man sich jetzt vielleicht schon mal eintragen, der 26. April wird das wahrscheinlich sein. Schöner mhm. Mittwoch mit Candy und ihrem Papa. Die werden doch mal alles erzählen, wie sie dieses Bier gebraut haben und so weiter. Und äh, da werden wir uns natürlich auch ein paar reinstellen. Wer aber sagt, 26. April, sag mal, habt ihr auf meinen Wecker geguckt, ihr habt jetzt Durst, dem kann ich sagen, ähm, es gibt natürlich die große Weltpremiere am Donnerstag, den 2. März, im Rahmen unserer großen Stöttebäcker-Live-Abenteuerreise. Da kann man dabei sein. Einfach mal auf stöttebäcker.com gehen. mal. Mal gucken, ob das Paket, das Verkostungspaket schon äh, verfügbar ist. störtepk.com Denn dann könnt ihr mit die Ersten sein, die dieses Bier probieren können. Und zeitgleich auch noch die äh, schöne Online-Verkostung angucken, die äh, Jens und ich dazu machen werden. Ist noch nicht online verfügbar. Ich sage euch aber, spätestens nächste Woche sollte das der Fall sein. Bis zum zweiten, dritten ist ja noch ein bisschen was hin. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt darauf. Morgen geht dann für mich nach äh, Berlin. Da wird aber dann tatsächlich zwei Tage äh, hoffentlich, hoffentlich exzessiv äh, Bier getrunken, so ein bisschen. Nico, muss man sich ja auch warm trinken für den Urlaub.
1: Man sollte da auf jeden Fall ja gut trainiert mhm, sein. Mhm. Ja, denn wir haben ein striktes Programm in den Staaten, ähm, das immer sehr schön zusammengestellt wird, eben von dir, lieber Dennis. Also ich muss sagen, jeder Amerika-Reise mit dir war immer fantastisch, weil sie verdammt gut durchgeplant war mit tollen Destinations und das ist auch diesmal der Fall und da wird viel Bier äh, getrunken, deswegen, ja, so ein leichtes Training, das sollte man jetzt schon mal, das sollte man sich ein bisschen sollte man mit beginnen. Ne, das ist, glaube ich, eine gute Zeit, so sechs Wochen vorher so ein bisschen den Körper drauf einzustellen, auf wie beim Sport, eine wie beim Sport das sogenannte Anschwitzen. Ne? <lacht> das Anschwitzen auf die Daily Doses Alkohol. Dennis, eine ganz andere Sache noch, eine Frage: Wird bei euch im Hause auch schon gezaubert? Ähm, was denn gezaubert? Hogwarts Legacy. Ah! Nicole hat sich extra Urlaub genommen. Also meine beste Freundin, die wohnt ja
0: eine Etage unter uns ja? und die hat sich extra Urlaub genommen für das Spiel. Ich boykottiere es ja, weil ich mit den homophoben so Äußerungen ähm, nicht konform gehe. Ganz genau. Nein, ich spiele ähm, eigentlich. Ich spiele <lacht> Ich spiele mal vier Stunden im Jahr, wenn das neue,
1: <lacht> wenn rauskommt. Und ähm, das war's aber dann auch. Nee, äh, Patricks Freundin zum Beispiel, hat sich nämlich auch äh, die ganze Woche freigenommen oder. Ja, nahezu die ganze Woche freigenommen. Und auch bei uns äh, war heute dieses Spiel im Briefkasten. Ähm, Meine Freundin hatte sich bestellt, großer Potter-Fan, und sie war schon ganz heiß drauf. Und ähm, meine PS5, die läuft hier im Wohnzimmer gerade heiß. Und äh, ähm, ich habe gerade mal ihr über die Schulter geschaut. Das sieht schon ganz gut aus. Ähm, Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Spiel.
0: Ist das denn jetzt irgendwie das... das erste Harry Potter Spiel oder das äh, erste jetzt seit langem oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß ist der Hype? Weil ich habe nur gelesen, Gronkh oh, hat sich nicht vom Spiel distanziert und dann gab es
1: direkt einen Shitstorm. Ja, nein, also der Hype ist schon sehr, sehr groß. Ähm, ich, ich, ich bin gar nicht so sehr deep into uh, Harry Potter uh, Universe. Ähm, ich weiß nur, dieses Spiel spielt ähm, lange lange Zeit vor den Harry Potter Filmen. Das heißt, du spielst nicht Harry Potter, sondern du spielst eine andere Person in dem Hogwarts Universe und ähm, ist halt ein RPG, was sehr schön aussieht. Und ich meine, abgesehen von Lego äh, Lego Harry Potter und sowas, <lacht> ne, ähm, kann ich mich an kein anderes Harry Potter Spiel erinnern. Okay. Ich weiß es nicht genau, aber wirst du ja auch gehalten? spielen? Ich werde es, glaube ich, nicht selber spielen, weil das ist so, so ein Game, wo du mindestens 100 Stunden dran sitzt und uh. ähm, ich werde da zwischendurch mal ähm, zugucken. Das mhm. ist auch ganz, ganz spannend, besonders äh, wenn meine Freundin sich dann irgendwie aufregt, ähm, weil irgendwas nicht funktioniert. Das ist immer ganz lustig. Und, ähm, nee, ich spiele ja nur so ganz brutale Spiele, weißt du. Die, die kriegst du normalerweise nur unter der Ladentheke, ja. Wie ja, heißen die? Sag mal drei. Ach, zum Beispiel hier Mario Bros. 1, 2 mhm. und 3. Ja. ja zum Beispiel ja. jetzt auch ja. mal, ne? mhm. ja, ne? Die müssen so richtig schön einen, hohen Frustfaktor haben, ja. Und da bin ich dabei, da fühle ich mich zu Hause. Ich habe letztens auf
0: äh, YouTube, wenn ich irgendwie esse oder sowas, dann äh, mache ich mir oft irgendwie äh, irgendwas auf YouTube an. Und äh, der Algorithmus hat jetzt irgendwie auch gemerkt, dass ich äh, Nintendo-Spiele wohl ganz gerne mag. Und da habe ich letztens, ich wollte eigentlich nur kurz beim Essen was schauen, bin ich so in so eine 45-minütige Dokumentation zu äh, Super Mario Bros. 3 reingerutscht, mm-hmm. was damals ja ein absoluter Meilenstein wohl war und so weiter. Und dann mm-hmm. geht es auch ein bisschen um Super Mario Bros. 2 äh, und so weiter. Das war mies. Und, ja. ja, genau. Ähm, ich werde es wahrscheinlich vergessen, deswegen suche ich jetzt einmal kurz raus, wie es hieß. Ähm, also wer da äh, auch großer Fan ist, wir wissen ja zum Beispiel unser Freund der Fabse, der ja zum Beispiel auch ähm, der Nicole, äh, gerade schon angesprochen, ne, der Nicole die PlayStation 5 äh, organisiert hat. Ne? Also wir ja, ja. gehen hier nochmal raus an unseren Freund den Fabse. Und Super Mario. Oh, es kommt auch ein Film diesen Sommer, ne? Da freue ja, ich freu mich schon ich drauf. drauf.
1: Ja, das ist ja, ich, also es gab ja vor vor in den äh, 90ern gab es ja mal einen äh, Film Mario Brothers äh, mit Schauspielern, ja, also Live-Action, der hart gefloppt ist. Ich fand ihn trotzdem gut, weil er so trashig war. Und es gab eine Zeindrickserie natürlich zu Mario Brothers. Und jetzt, der Film, der jetzt kommt, ähm, der sieht so gut aus. Ja, ähm, da, ist, da ist so viel, so viel Fanservice bei, ja, so Mario Kart, Zelda, alles, was oh. man sich so vorstellen kann. Und ähm, das wird, glaube ich, richtig gut. Das wird richtig gut, da werde ich ins Kino gehen, denke ich. Der Film soll rauskommen. Ich gucke mal eben hier Deutschland. Ich kann schon mal sagen, wie es
0: auf YouTube heißt, was ich geguckt habe. Das heißt The Story of Super Mario Bros. 3. Und der Kanal ist der Gaming Historian. Hat 6,5 Millionen Aufrufe, werdet ihr finden. Nice. Ähm, das war ganz spannend. Das klingt gut. Und ähm, der kommt ja schon bald. Wann startet der Na, aktuell im Stand kommt der Film Zwei Wochen später als geplant ins Kino. Neuer
1: Starttermin für Deutschland ist der 6. April. Da sind wir gerade aus dem Urlaub zurück. Schön gejetlaggt, hocken wir dann im Kino. Geil. Also, ich werde auf jeden Fall schauen. Vorher natürlich noch das die große 6. Empfehlung. 7. April, das ist doch Karfreitag. Geil. Das ist tatsächlich Karfreitag. Ja, schön langes ja, Wochenende. Ja, ja. Weitere Empfehlung natürlich, ich glaube, nächste Woche ist es soweit oder übernächste Woche. Ähm, der neue Marvel-Film Ant-Man ist am Start. Ja. Ähm, bin ich auch sehr gehypt, denn da geht es ja so ein bisschen in die neue Phase ja. dieses MCUs, ne? Kang ist das Stichwort und ähm, Multiverse und es ähm, wird, glaube ich, richtig abgehen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich hatte ja schon
0: gehofft, dass man hier bei Doctor Strange ein bisschen da was zu sieht. Das ja. war aber dann tatsächlich ja, ja äh, dem war nicht der Fall. Und ähm, Ant-Man ja eigentlich auch, würde einer sagen, so, ah, pf, muss ich jetzt nicht sehen. Aber äh, wer Marvel-Fan ist und wer natürlich jetzt auch sehen möchte, wer ist hier ja der neue Bösewicht, ne? der Nachfolger von Thanos, äh, der sollte sich Ant-Man auf jeden Fall anschauen. Nächste Woche Mittwoch. Geht's los? Ich warte noch drauf. Ja. Ich warte noch drauf, dass äh, hier unser Cinemax die, die 2D-Vorstellung äh, mhm. freischaltet. Die wollen mhm. nämlich erstmal natürlich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen für 3D. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht? Ähm wenn ich vorher ähm, ein Sechserpack Bier trinke, habe ich automatisches 3D. Und ähm, von <lacht>
1: daher klappt das ganz gut. Jetzt, wo und, ich noch eine Brille trage, da muss ich ja halt irgendwie so eine Taucherbrille in 3D da drüber setzen. Ja, das ist auch kacke, ey. Das, guck mal, das ist auch der Vorteil. Wenn du brauchst, wenn du die Brille abziehst, hast du auch 3D. <lacht> ja. Also, <lacht> so. ähm. Übrigens, ähm, um eine kleine Sache, ähm, MCU. Ich bin heute auf einen Artikel gestoßen in einer freien Sekunde auf der Arbeit. Und zwar ähm, ich habe ihn irgendwo gesaved, muss ich dir mal schicken. Ähm, da ging es darum, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, was alles released wird und wann. Und mhm. es war ein Zeitstrahl, der ging bis Januar 2028.
0: Ich hatte, sie hatten ja letztes Jahr auf irgendeiner Messe, hatten sie ja das hier schon mit den neuen Avengers-Filmen. Ja, genau. Ja genau. Also das hatte Aber sich mittlerweile ja auch verschoben. Sie wollten erst ähm, die beiden Avengers-Filme sollten in einem Jahr rauskommen, irgendwie einer mhm. dann Anfang Mai und einer dann quasi kurz vor Weihnachten. Und das haben sie auch schon mittlerweile wieder äh, verschoben. verschoben. Jetzt kommen sie ja auch wieder
1: mit einem Jahr Abstand raus und sowas. Ähm, das ging bis 28, gespannt. bis 28. Aber es waren nicht nur, es waren so extrem viele Serien und Specials dabei. Oh. Äh, das, das, denkst du, mein Gott, was ist also holy shit, äh, was da auf uns zukommt? Und dann dachte ich, mein Gott, äh, äh, 2028. Pf, ja, wie alt bin ich denn da? Ja, da werde ich vielleicht gerade... 32. Ja, Ja, genau. Ich meine, das tut schon weh, ne?
0: Das tut schon weh. Ja, aber du kannst noch... Wobei, ich will es nicht meine Hand ins legen, nee. aber du kannst noch <lacht> alleine ins Kino dann immerhin, ne? Ja, ja. ja also, warten wir mal auf, ihr werdet es hier erfahren. Mal gucken. Um, und um, ja, Uns wird es noch geben dann. Das uns wird es noch geben, ja. als 2028. Vielleicht könnte auch schon mal jemand, vielleicht könnte das der Hürsemann mal machen. Der Hürsemann könnte schon mal durchrechnen, äh, wann wir die unterschiedlichen Reds-Folgen releasen. Also wird mhm. jetzt nicht mehr weit von 750 weg. Und dann, wann ist Reds 1000? Das wäre mal jetzt was für den Hörsemann. Hörsemann, hol mal hier <lacht> deinen Abakus raus und äh, rechne mal durch, rechne mal mit, ja, wir haben vielleicht mal zwei oder drei Wochen im Jahr, wo, wo keine Folge ist, also rechne mal mit grob 49 Reds-Folgen, hätte ich jetzt gesagt, pro Jahr und ähm, dann, dann rechne mal durch, wann, ist, wann muss ich mir schon mal frei eintragen auf der Arbeit, ne? Wann ist, wann ist fragen, Reds ne? 1000? Man kann die ja schon mal grob irgendwie eintragen im Kalender, ja? Für die Männerabend-Folge, die 200. Folge, haben wir ja A, B, C, D, E gemacht, also 200A, 200B, 200C, weil wir gesagt haben, das sind viel zu viele geile Biere, die wir hier in der 200. Folge trinken wollen, das geht gar nicht in einer Folge, vielleicht müssen wir das mit Reds dann auch machen, Reds 1000A, da ist dann der Jörg zu Gast, Reds 1000B, <lacht> ist die Annika <lacht> zu Gast, Reds 1000C, da ist der Manu zu Gast und so weiter und so weiter. Seven ähm,
1: auch? Seven?
0: Der, der, das ist in, der in F, ne? In 1000 F. Ich F ist ja überlegt, der siebte ob, Buchstabe.
1: auf Dieser Seven, stell dir mal vor, die neue nee, scharfe Seven was, nicht der das der Seven, was ist <lacht> wild? Seven ist wild, wäre oh. wirklich nur Seven gegen die Wildnis. Es wäre er an sich, der siebenfingrige Impact aus Bottrop ist das Stichwort, meine Damen und Herren. Der siebenfingrige in der Wildnis. Wie toll wäre das? Ähm, solange es nicht auch noch sieben gegen Willi dann gibt.
0: Ähm, uh, Willi ist mies. Das äh, das sollen sie da mal, das, das soll mal mies. seine Hand über der, über dem Schlafsack lassen. So nämlich. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Unsere Freundin die äh, Jenny aus äh, Berlin, die ja auch, ähm, auch hier nochmal festhalten, ich glaube in zwei Jahren gesagt hat, also bis 2025 wohnt sie in Hamburg. Ich bin sehr gespannt. Ähm, die hat jetzt gesagt, äh, sie möchte zum Beispiel auch hier zu AOH, hat sie ja... Kommt sie denn? Habe ich für AOH? Habe ich, glaube ich, ein Ticket für sie, ne? AOH kommt sie mit? Ganz und sicher. Ja. Wo sie aber nicht mitkommt, ist ja WrestleMania und sie geht jetzt zu Impact oder möchte zu Impact gehen, denn am Donnerstag ist auch noch eine. Also wir reden von der WrestleMania-Woche. Am Donnerstag ist eine Impact versus New Japan. Ah, hast du nicht gelesen. Mhm. Äh, Dingens. Da äh, wird unsere Jenny hingehen. Ich habe gesagt, also mein Wrestling ähm, Bedürfnis ist eigentlich schon mit den drei Shows jetzt äh, über Maximum. Also eigentlich schon mehr, als ich geplant habe. Wobei ein sehr schönes Match dabei war, was mich angelacht hat. Und äh, zwar wird äh, da äh, Speedball Mike Bailey, äh, der ja, neue, aufstrebende Superstar von Impact Wrestling, wird unter anderem Impact Wrestling, wird es mit Will Osprey äh, mhm. zu tun haben. Das wird ein also, Feuerwerk. Das hört sich tatsächlich richtig, richtig gut an. Und äh, mal gucken, die, die Location ist, direkt in der Nähe von der Brauerei. Also vielleicht <lacht> äh, wir gucken wir mal um f- gucken wir mal yeah. über den Sound oder sowas. Also, ähm, Wir haben natürlich auch noch ein bisschen Wrestling äh, vor uns und ich würde sagen, wir starten mal mit ähm, Raw und SmackDown, hören dann einmal Nikos Einschätzung jeweils von 0 bis 1 auf der berühmten Christian-Bruns-Skala, wie sehr, sehr er sich gerne. auf die ja gemutmaßten äh, WrestleMania-Matches äh, freut und dann mhm. haben wir natürlich auch noch für euch das Update äh, zu AEW Dynamite. Mehr Catch Äh, geht, aber wollen wir nicht. Ähm, Monday Night Raw, da gab es ein ganz, ganz starkes Segment äh, zwischen Cody Rhodes und äh, Paul Herrmann, denn Cody Rhodes, der hat natürlich jetzt hier auch rückblickend dann auf SmackDown Bezug genommen und gesagt, pass auf, ich weiß, ähm, eigentlich sollte ich jetzt hier sagen, ich kämpfe bei WrestleMania gegen Roman Reigns, aber seit vergangenem Freitag, seit SmackDown steht das ja gar nicht mehr fest, denn wie wir mittlerweile ja wissen, ähm, wird Roman Reigns seinen Titel oder seine Titel ähm, bei Elimination Chamber in Montreal in der Heimatstadt von Sami Zayn gegen Sami Zayn verteidigen und das hat er natürlich auch hier in der Promo aufgegriffen und dann kam unser Freund Paul Herrmann raus und dann gab es ja auch noch ein, äh, ein paar, paar private Sachen zu hören.
1: Ja, war ein schönes Segment. Ne? Also erstmal, ja. äh, vorweg muss man natürlich sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie hundertprozentig vorhaben mit äh, Reigns und Zayn und Cody, aber hätte man einen Cody jetzt nicht, dann hätte man eine wunderschöne ähm, Story um Sami Zayn machen können, der die Titel bei WrestleMania holt. Ne? Man hätte so die, die volle die volle Power des Publikums äh, hinter ihnen gehabt, ne? ähm, homogen in die Story eingearbeitet. Das geht jetzt irgendwie nicht so. Vielleicht doch, man weiß es nicht. Da Cody den Rumble gewonnen hat und ähm, Cody Roman Reigns ich gehe davon aus, dass Roman Reigns, der Titelträger, bleibt bei WrestleMania herausfordert. Ähm, ne? Also hätte man Cody jetzt nicht, hätte man trotzdem irgendwie was was Krasses, so ein Feel-Good-Moment hätte man erschaffen können. Aber das Segment war toll, ähm, Paul Herrmann kam raus, die beiden ja auch keine, keine Unbekannten, ähm, Paul Herrmann und äh, Codys Vater ja auch. Ähm, Sie kannten sich und das wurde auch angesprochen, der American Dream damals. ne So eine kleine Episode aus dem Jahre 2000 war das, als die Rhodes-Family so ein bisschen knapp bei Kasse war. Ähm, und da gab es einen Anruf von Paul Heyman, der dass die Rhodes, ich weiß nicht, hat er ihn zurück ins TV geholt? Ich konnte mich daran gar nicht so genau erinnern, muss ich sagen. Aber also, er hat zumindest dafür ja. gesorgt, ne dass äh, die Rhodes-Family da wieder ein bisschen bisschen Kohle ähm, ja, einfahren. Ja,
0: und sein Selbstbewusstsein kann. hat ihm Selbstbewusstsein, das äh, ganz so genau. gegeben. Und Cody hat gesagt, also da waren noch 100 Euro oder 100 Dollar hatten sie noch im auf der auf der Bank und ähm, sein Vater hat Werbespots für für einen Autohändler gemacht, aber nicht für Geld, sondern damit sie das Auto nicht wieder abgeben mussten. Also das Geld war sehr eng und ähm, wer sich zurückerinnert, im Jahr 2000, da hat Paul Hermann nicht viele Rechnungen bei Cassian bezahlt, das war äh, kurz davor, bevor er gar nichts mehr bezahlt hat. Aber ähm, hier an Dusty Roads, da hatte er so viel Respekt vor diesem Menschen, den hat er bezahlt. Und das hat Cody ihm natürlich auch gedankt. Und ähm, ein paar, ein paar schöne äh, Stories, die wir hier dann noch gehört haben. Und zum Ende hin sagte dann Paul Herrmann auch, Mensch, du Cody, das Letzte, was oder das, was dein Vater zu mir gesagt hat, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, das war, du bist sein Lieblingssohn, aber der Sohn, den er sich immer gewünscht hat, das war Roman Reigns und das hat Cody natürlich sehr sehr sauer gemacht, weil Paul, der hat auch zwischendurch immer ein paar, paar äh, ein paar Nadelstiche gesetzt und okay. hat gesagt, also hier dein Vater, der hat der hat Bailey trainiert, der hat äh, hier im Performance Center um die Ecke in die Straße runter hat Bailey trainiert, hat Becky Lynch trainiert, Seth Rollins, Kevin äh, Kevin Owens ähm, und eben auch Roman Reigns, aber nicht dich
1: und ähm, ich glaube, da können wir uns noch auf viel Promowork äh, freuen, oder? Hat mir sehr gut gefallen, ja. Also die beiden zusammen, ich meine, Paul Heyman müssen mich drüber reden, ne, auch seine, seine, wie sie sein Gemütszustand augenscheinlich äh, wechselt, ne, von Trauer äh, bis hin zu, ja, irgendwie Hinterhältigkeit, so, also ist sehr, sehr cool. Ähm, Cody Rhodes natürlich auch fantastisch am Mikrofon. Bin gespannt, was man hier alles ähm, noch für uns in petto hat auf der Road to WrestleMania zwischen den beiden äh, Parteien Cody Rhodes und der Bloodline, beziehungsweise Paul Heyman. Ganz genau, also da wird noch ähm, einiges sich tun und ich glaube, da
0: können wir uns auch freuen. Was mich ein bisschen äh, verwundert hat bei Money Night Raw ist ja eine Live-Sendung. Es war so viel Crowd-Sweetening. Ähm, also es war so viel eingespielte eingespielte Crowd, äh, Publikumsreaktion, so heißt es, Und ähm, das war schon echt. Ich glaube, man hatte hier ein bisschen Panik auch, dass die Leute jetzt irgendwie Cody Rose ausbuhen, weil sie äh, Sammy Zayn wollen und so weiter. Und da wurde ordentlich äh, nachgeholfen. Das war schon manchmal ein bisschen äh, cringy. aber ähm, Vor allem, weil es so auffällig ist auch, ja? Ja, also wenn man wenn man nur Monday Night Raw und SmackDown guckt, glaube ich, fällt es einem gar nicht so auf, wenn man es einfach gewohnt ist. Wenn man aber auch mal zwischendurch irgendwas anders guckt, mal ein normales Fußballspiel oder eine andere Catch-Sendung, dann fällt das halt bei Raw und bei SmackDown immer so krass auf, wo ich denke so, alter Falter. Und vor allem, das Beste ist, wenn ihr so merkt so, oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen, was sagt der Dennis denn da? Achtet immer mal, wenn irgendwas eingespielt wird, einfach auf den Hintergrund. Es war zum Beispiel... <lacht> <Tot>. ähm, ja, <lacht> Entweder ist tot und die Leute machen halt so mit dem Finger zeigen, so mit dem Finger nach unten, aber die WWE spielt halt Jubel ein und sowas. Ne? Also, ähm, ist schon ziemlich witzig. Also, das eine Sache, die bei in Night Raw auf jeden Fall rausgestochen ist und auf die wir uns noch äh, freuen dürfen. Hast du sonst noch irgendwas? Würdest du sagen,
1: uh, Wrestling is real? Uh, re- Auto-Reaction, uh, Reactions are fake, würdest du das sagen? Ich denke ja. Ja, ne? Ich denke, wurde damals sein. immer Wrestling is Real People are Fake. Irgendwie haben wir mal so ein Shirt angehabt. Wer war das denn? Oh. Irgendeiner war äh, Fand ich toll. Äh, was gab es noch? Ähm, Edge und äh, Beth Phoenix. Die beiden sind ja zurückgekehrt beim Royal Rumble, beziehungsweise Edge beim Rumble-Match und. Phoenix, ähm, ja, kurz danach hat Rhea Ripley attackiert. Die beiden waren hier im Ring und haben äh, Judgment Day nochmal herausgefordert, die Fehde ist noch nicht vorbei. Hatten ja ein sehr, sehr herzzerreißendes Match vor langer Zeit, bei Extreme Rules war das, glaube ich. Und ähm, wir werden ein weiteres Match bekommen beim kommenden Pay-Per-View Elimination Chamber. Der ist auch schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag, aber nicht dieses Wochenende, sondern darauf das Wochenende. Edge und Beth Phoenix gegen Finn Balor und Rhea Ripley. -hmm. Mixed Tag Team Match ähm, auf die andere Rest der Card gucken wir Äh, gleich noch
0: es gab auch noch ein paar bisschen Qualifying Matches für die äh, Chamber
1: ganz wichtig noch äh, Baron Corbin natürlich da wollte ich gerade drauf hinaus Ja. ja Was ist mit Baron Corbin und, und JBL. Guten Freund JBL? Man hat es versucht. Man hat es versucht, den Arm Baron Corbin noch mal ein bisschen irgendwie äh, Pep zu verleihen, indem man ihm JBL an die Seite stellt. Äh, die wäre diverse Poker-Matches wurden verloren, äh, sowie normale Matches wurden verloren. Und ähm, hier gab es eine Szenerie, der hat sich JBL verabschiedet, gesagt, er hat keinen Bock, äh, ihn hier weiter zu unterstützen. Er ist einfach nur ein Verlierer. Keine Ahnung, was da los ist. Ähm, hat es Storyline-Gründe, hat es verträgliche Gründe, ist irgendwie JBL, ich habe keine Ahnung, hat mich eh nicht interessiert. Und die Sache mit, mit, mit Baron Corbin, ich habe ihm viel, viel Chancen gegeben, ähm, aber jetzt ist, es, äh, ist er durch bei mir. Ich habe letztens so eine Liste gesehen, ähm, diese Superstars fliegen als nächstes oder
0: sowas. Und ähm, da waren auch ein paar Kandidaten bei, wo ich dachte so, ja, also man wünscht ja keinem, dass er arbeitslos ist, aber ein Baron Corbin da kannst du mir nichts erzählen. Was für einen Mehrwert hat der bitte? Äh, Kein. also ob ein solider
1: Worker, mehr aber auch nicht.
0: Ja, aber ähm, für die Kohle, die sie da Also der kann, glaube ich, wenn er jetzt entlassen wird, kann er, muss der nach Hause gehen und darf eigentlich nicht mehr aus dem Lachen rauskommen, wie viel Kohle er bei der WWE gemacht hat, dafür, dass er eigentlich im allerbesten Fall ein sehr, sehr durchschnittlicher Catcher ist und so weiter. Also von daher ziemlich ähm, lächerlich. Ansonsten hatten wir Brock Lesnar und Bobby Lashley. Da schaut es also auch danach aus, dass wir dieses Match bei Elimination Chamber sehen werden. Und ähm, da war ja auch die Neuigkeit oder war ja auch zu lesen, dass es wohl auf keinen Fall bei WrestleMania das Match zwischen Brock Lesnar und Gunther geben soll. Also vielleicht darauf hinweisen, dass wir hier ähm, zwei Matches zwischen den beiden sehen werden. Und da bin ich gespannt, welche Wertung auf der Skala Nico da nachher bei der
1: Vorfreude geben wird. Schöne Geschichte noch ganz kurz mit äh, Lesnar, der natürlich ähm, in einer Promo verraten hat, äh, dass ihm Bobby Lashley einfach nicht aus dem Kopf geht. Ähm, mehrere Memes habe ich schon gesehen ähm, er muss einfach immer an ihn denken ne? auf der Jagd irgendwie auf dem Weg nach Hause. auch wenn er auf Sable ist. ist auch wenn er auf Sable ist das er genauso hat er es genau so gesagt und er muss immer an Bobby Lashley denken er kriegt ihn einfach nicht aus dem Kopf und deswegen möchte er dieses Match haben das wurde jetzt auch nicht hundertprozentig festgezurrt aber es sieht danach aus dass wir auch dieses Match beim kommenden Pay Per View sehen werden das gab es noch eine kleine Sache. Main Event war dann das Steel Cage Match, welches ähm, letztens ausgefallen ist aufgrund aus auf von Zeitgründen. Ähm, Becky Lynch gegen Bailey. Der konnte sich Becky Lynch durchsetzen, obwohl ähm, Io Sky und Dakota Kai sich mehrfach einmischten. Am Ende gab es noch eine kleine Hilfe von Lita. Wo kam die denn plötzlich her? Und ähm, die sorgte dafür, dass sich Bailey äh, beziehungsweise Becky Lynch gegen Bailey durchsetzen könnte. Das war ähm, Monday Night Raw. Ich habe es nicht geschaut, ich habe nur ein paar Videos gesehen, den Bericht gelesen, war okay, würde ich sagen. Ja, diese drei Stunden, ne,
0: das äh, wisst ihr selber, ist von daher viel. das Beste, was man machen kann, ist sich das immer mal im Nachgang angucken. Gucken wir noch mal auf ähm, SmackDown, das war ja jetzt, oder wenn ihr diese Sendung hört, hier diese Ausgabe von Reds, ist schon fast eine Woche her, vielleicht habt ihr schon die neue Folge gesehen, das Wichtigste war natürlich der äh, Main Event, da ging es natürlich drum, was würde Rome Reigns zu dieser ganzen äh, Aktion sagen und ähm, ja, es wurde ein bisschen was gesagt, es flogen aber natürlich auch hier dann die Fäuste, Nico, und was jetzt feststeht ist, wir werden bei Elimination Chamber, eben das schon angesprochene äh, Match sehen äh, zwischen Roman Reigns und Sami Zayn. Es geht um den Undisputed-Title. Also Sami Zayn sprach davon, ich werde dir den Undisputed-Title abnehmen. Äh, Cody Rhodes bei Money Night Raw sprach dann davon, ich werde dir Roman Reigns beide Titel abnehmen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was die WWE, also gehen wir mal davon aus, ich könnte mir vorstellen, spätestens zum Summerslam wird es auch wieder zwei äh, Gürtel geben, denn wenn die WWE dann wieder in TV-Verhandlungen ja eintritt, die TV-Verträge laufen ja Ende September nächsten Jahres aus. Das heißt, das ist damit zu rechnen, dass man jetzt Richtung äh, Herbst diesen Jahres neue Verträge unterschreibt. Und dann möchte man natürlich auch bei TV-Partnern damit werben und sagen, naja, wir haben zwei, zwei Sendungen, aber jeder hat ja äh, hier seinen World Champion. Also seid mal nicht überrascht. Aber meinst es du, denn so aber kommt. vor Mania wird es nicht passieren, glaube ich nicht. Nein, nein, nein.
1: Ich glaube, man lässt... Ähm
0: nein, aber ich denke, ich denke, Cody Rhodes hat es schon extra so gedroppt, dass ja. äh, jetzt demnächst, dass man jetzt wieder dass jetzt, Roman Reigns verteidigt jetzt beide Titel ja, bei WrestleMania. Ne? Und ja, Cody ja. Rhodes hat dann beide Titel. Und dann, wie auch immer sie das machen werden, dass sie dann aber gesplittet werden wieder, ja. Das dann, ähnlich wie die Usos jetzt gemacht haben, dann wird man nur der Raw-Titel verteidigt, man nur ja, der Smackdown-Titel ja, ja. verteidigt werden. Ähm, und äh, könnte mir ja auch sowas dann für den Titel dann tatsächlich
1: vorstellen. spannend um, natürlich die Usos, ne? Die natürlich ja. ähm, bei die der kommenden Uso. Bei der kommenden Smackdown-Sendung müssen sie ja die Titel verteidigen. Das ist es ja, ne? Da haben sich ja Braun Strowman und Ricochet, die haben sich an diesem Turnier durchgesetzt, sind neuer Number-One-Contender. Und das Match wird, glaube ich, diese Woche Freitag stattfinden. Gegen die Usos. Ähm, Was passiert da? Jay Uso, nicht anwesend, wird äh, Solo Sikoa ihn ersetzen. Ähm, An der Seite von Jimmy Uso. Ähm, Auch eine spannende Geschichte, was man da mit denen vorhat. lohnt sich also auf jeden Fall, diese Woche Freitag mal bei Smackdown reinzuschauen.
0: Auf jeden Fall, Smackdown, ähm, ja relativ, wenn man das sieht, das, wenn man einfach nur, ich habe gesehen auf YouTube, ähm, so, so, ich folge so um einem Twitter Account, der zeigt mal was die so die die meistgeguckten YouTube-Videos dann der jeweiligen Show sind und alles was mit den mit den Usos oder generell mit der Bloodline und Sami Zayn zu tun hat, mit Abstand ganz weit vorne. Also die WWE macht da mittlerweile so einen guten Job. Wenn ihr einfach nur bei YouTube reinschaut und hier diese reds sendung natürlich hört, dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand. Genau, das Match wird es geben. Es gab hier dann Semi Zayn, der sich durch die Zuschauer dann hier eben auch äh, reingeschlichen hat und Rome Reigns dann eben von hinten attackiert hat und äh, das Publikum das stand auf jeden Fall hier sehr hinter Sammy Zane. Und das ist vorhin gesagt, ähm, ist natürlich damit zu rechnen, dass sich äh, Roman Reigns durchsetzt bei Elimination Chamber. Aber je nachdem, wie die Publikumsreaktionen sind, die WWE möchten das natürlich jetzt gerne so leiten, dass man ihn jetzt dann hier in das Tag-Team-Match bringt. Ich würde sagen aber, unser guter Freund Sammy Zane, der hat immer noch so eine so eine einprozentige Chance, dass er sich vielleicht doch noch in diesen ja. Main-Event rein sneakt. Ähm, und vielleicht ist doch noch ein Triple Threat-Match wird. Also die Chance ist sehr, sehr klein. Und es müsste Wahrscheinlich irgendwie, das wünscht man natürlich auch keinem, aber es müsste wahrscheinlich irgendwie ein Kevin Owens sich verletzen oder einer der Usos sich verletzen oder, oder, oder. Ähm, aber das wäre natürlich mega, weil ich glaube, so nah wie jetzt Bade. war Sami Zayn doch nie an einem WrestleMania Main Event und ich würde auch fast sagen, so nah wird er auch nie wieder an einem WrestleMania Main Event dran sein.
1: Das ist wirklich schade, ne? Also, weil er hat verdient was äh, was seine Leistung ähm, angeht, aber t- t- stell dir vor, was, was, das wäre ja so eine Dream-Story, ne wie Daniel Bryan damals bei WrestleMania 30 zum Beispiel, ja. Ja, also ich würde es ihm schon gönnen, aber es wird wahrscheinlich nicht so kommen, aber man weiß nie, ne, es muss ja spannend bleiben, ähm, deswegen freuen wir uns ja auch so sehr auf, ähm, ja, Elimination Chamber und natürlich WrestleMania, weil das ist alles so ein bisschen äh, unvorhersehbar alles ist, aber Dennis, du sprachst wohin von elf ja. erheblich feststehenden Matches, die möchte ich jetzt aber mal gerne. So. Ähm,
0: du hast die Skala von 0 bis 1, also 0 oder 1 und ähm, <lacht> ich bin sehr gespannt ähm, und zwar, wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Match von Ronda Rousey und Shayna Baszler auf der einen Seite und Io Sky und Dakota Kai auf der anderen Seite, da soll es um die Women's Tag Team Championships gehen. Auf also, der Skala von 0
1: bis 1, <lacht> wie sehr freust du dich auf dieses Match? Dann muss ich leider, hätte ich, noch einen, hätte ich so, einen, so eine dritte Zahl, da würde ich die Mitte nehmen, aber ähm, so bin ich dann doch leider bei der Null. Nein, da, die Null. Oh, warte, ich könnte mir was mehr aufschreiben. Habe ich hier einen Stift? Da habe ich einen Stift. So, oh, guck mal, hier habt ihr hier so eine
0: Schublade. Oh, ich habe
1: hier sogar auch noch einen Block. Wow, ich bin fast äh, gut vorbereitet. So, Zumindest macht- hat man so eine kleine Geschichte, Ronald Rousey und Tana Basler, bei der MMA-Fighterin, die so. zurzeit zusammen rumhängen. Ist besser als vollkommen zusammengewürfelt, ja, das muss man schon sagen. John Cena da, 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 da. gegen Austin Siri. Und ich habe erst noch Siri, ne? Nee, er heißt Auch schon lange. Seitdem Vince McMahon weg ist, heißt er wieder Austin. Steel.
0: Okay.
1: Ähm, da war ich Sky. die ganz klare Eins.
0: Ich freue mich, am meisten freue ich mich drauf, wie sehr unser Freund Stefan Ottenpol sich freuen wird, wenn John Cena rauskommt. Verliert. Er wird es wahrscheinlich nicht sehen, weil er gerade äh, Bier holen ist oder auf der Toilette <lacht> oder, ähm, aber das wird er sich auf jeden Fall freuen. Dann habe ich hier
1: Seth Rollins gegen Logan Paul. Muss ich auch sagen, eine Eins. Mhm. Freu ich ich mich denke, auch drauf. Ich glaube, das wird ähm, brutal. Die beiden können, glaube ich, sehr gut harmonieren.
0: Ja, ähm, es gab ja mal diesen unglaublichen äh, WrestleMania-Spot von Seth Rollins und Randy Orton. Erinnerst du dich noch? Weißt ah, was du, ich ich meine? Meinst du dieses RKO-Ding? Ja. ja, ja, ja wo ich, ähm, Seth Rollins möchte den Stomp machen bei, äh, die bei Randy Orton. Der schleudert ihn aber hoch und dann RKO ja, aus ja, der Luft. Und ich bin gespannt, also wir haben ja schon gesehen, was Logan Paul und Ricochet hier beim Royal Rumble gezaubert haben. Und ich könnte mir vorstellen, er möchte auch hier wieder irgendeinen krassen WrestleMania-Moment haben. Gucken dann habe ich hier Rey Mysterio gegen Dominic Mysterio. Null. Ja, also das, äh. dann habe ich hier die Usos gegen Sami Zayn und Kevin Owens, da wird es ja dann
1: wahrscheinlich Eins. natürlich um die Tag-Team-Titel ja, gehen. das ist so ein Match, also ganz ehrlich, auch abgesehen davon, dass man Sami Zayn gerne im äh, Main-Event sehen würde, ist das trotzdem ein geiles Match. Also da, da will man dabei sein, weil wir natürlich davon ausgehen, dass die beiden die Titel holen, ja? Also ich meine, das, ähm, bitte ein Match, wenn es stattfindet, wird dann viel Zeit geben. Dann
0: habe ich hier, genau, ich wollte noch sagen, ich bin auch bei, bei 3 zu 2, ne? also ich bin auch äh, die 1 für Cena gegen Siri, einfach wegen John Cena, hat wahrscheinlich auch wieder einen coolen Entrance. Ich hoffe, das Match geht nicht ewig. Seth Rollins gegen Logan Paul und natürlich das Tag Team Match ähm, gebe ich auch jeweils eine 1 an der Vorfreude und eine 0 tatsächlich für das Damen-Tag Team Match, also interessiert mich gar nicht. Ähm, und äh, die Mysterios Weiß nicht, es gab doch auch mal diesen Rekord. Sie wollten doch mal diesen Rekord machen mit, dass 100.000 Leute in so einem Stadion so eine Maske aufhaben fürs Guinness-Buch oder sowas. Ja, jetzt sollen sie damit aufhören. was? Mal gucken, vielleicht probieren sie das ja für für dieses Jahr Wrestlemania. Dann ähm, ein weiteres potenzielles Match Finn Baylor gegen Edge. Das sollte es ja eigentlich schon beim Royal Rumble im Steel Cage oder im, im äh, nicht Chamber, im Chamber im Hell in a Cell sogar geben. Das wäre natürlich auch mal wieder eine Möglichkeit, so einen Hell in a
1: Cell Käfig auf die Wrestlemania Card zu bringen. 0 ähm, oder 1. Nee, schon eine eins. Also, ähm, zwar ist die Fede so ein bisschen, ja, abgelutscht jetzt nicht, aber Edge war auch immer lange Zeit weg zwischendurch und man könnte das schön in einem Gimmick-Match auf die Spitze treiben. Vielleicht mit einem Hell in a Cell-Match bei Mania, das wäre cool, ja. Ja, weiß ich nicht. Würde ich jetzt tendenziell erstmal eine Null geben? Ähm, wir haben keine Zeit mehr, wir haben keine Zeit mehr eine andere Geschichte aufzubauen. Also, ich finde, ähm, vom Storytelling macht würde das schon Sinn machen, je nachdem, was bei äh, ja, ja, Animation ja. Ich, passiert.
0: Also Edge, ich weiß nicht, bin ich auch irgendwie drüber. Edge <lacht> sehr gemocht. Und Finn Baylor, habe ich letztens ja schon gesagt, ne, ist in der, in, der Ey, Gruppierung, wo, in der Gruppierung, wo er eigentlich der Anführer ist, Ey, ist er der, der größte Clown. Ne? Es, also, ist nicht, äh,
1: es, ist, es ist der Anführer der Gang. Mhm.
0: Dann habe ich hier äh, Barock Lesnar, gehen wir mal davon aus, dass er auf Bobby Lashley trifft. Null. Null. Da schließe ich mich tatsächlich auch an, dass.
1: Das haben, wir gehabt,
0: schon, ne? also, wir haben, haben wir schon gehabt, ne? Haben wir schon, auch mindestens einmal zu viel, glaube ich. Ich glaube, wir haben es zweimal gehabt. Und ähm, ja, dann habe ich auch gesehen. Also. Dann soll es, Nico äh, wird spekuliert, ein Triple Threat Match, ein Three-Way-Match geben, um den IC-Title mhm. zwischen Gunther, Seamus
1: und Drew McIntyre. Abgesehen davon, dass ich Brock Lesnar gegen Gunther sehen will, finde ich die Ansetzung auch nicht schlecht. Ne? Wir, haben, wir hätten hier wirklich drei, ja Leute, die ordentlich zulangen können. Und wir haben die Matches zwischen Gunther und Seamus schon gesehen, ne? was es für, 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 für ein Shop-Feuerwerk war. Deswegen hier, ich bin sehr positiv ein- und optimistisch eingestellt, gebe ich auch noch eins wäre ich auch. Ich glaube, die werden richtig austeilen. Da wird Absolut. Die äh, schenken sich. Die, nichts. die, die Europäer, haben ja alle die Europäer, die schenken sich nichts. Ja,
0: die haben ja alle Hände wie Bratpfanne.
1: Also <lacht> das
0: kann nur kann nur gut werden. Ja. Dann ähm, natürlich die drei Matches auch, die schon offiziell sind. Das sind Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Naja eins. Das sind Charlotte Flair gegen Rhea Ripley. Hatten wir schon damals, ne?
1: NXT-Gürtel wechselte an Charlotte. Ich, Nee, null. Ich, okay, bin, ich, ich. ich, bin, ja. ich bin von Charlotte so, ich bin Charlotte so überdrüssig.
0: Ich glaube, das könnte, also da wäre ich tatsächlich, dann, würd ich dann würden wir quasi wieder ausgleichen, weil ich würde sagen eins, mhm. weil ich glaube, dass sie hier, ich glaube, das wird so ein richtig schöner overbooked WrestleMania Main Event. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eben ein Main Event von Tag 1 dann zum Beispiel mm-hmm. ist. Mm-hmm. Und so richtig mit äh, jetzt der dritte Nierfall, wo du denkst, jetzt muss es aber drei sein und es wird wieder, Rhea Ripley kickt wieder aus und so weiter. Du nicht, das ist machen, ein schmaler ich, Grad. Meinst du nicht, die
1: machen äh, 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 Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos als einen Main Event? Fände ich ja, auch die- krass, wenn man da was Krasses äh, vorhat. Na, ich würde fast sagen, das
0: äh, also reicht nicht, ne? ja doch das das auf jeden Fall aber ähm, dass sie auch einen irgendwie den Frauen ne, so Gleichberechtigung das stimmt, und ja. äh, das könnte ich mir halt vorstellen ich würde mit Sami Zayn und Kevin Owens vielleicht sogar dass wir vielleicht sogar mein erstes Match am ersten Tag der Open Up um, um dass das so du direkt die Halle abreißt oder sowas auch ne? gut auch ähm, gut Mal gucken, mal gucken. Dann habe ich hier äh, Bianca Belair gegen die Siegerin des Women's Elimination Chamber Matches und Nico, da wissen wir ja auch schon, wer dabei sein wird. Asuka, Liv Morgan, Nikki Cross, äh, Raquel Rodriguez, Natalia und Carmella.
1: Also Carmella und Natalia. keine Ahnung, was die da schon wieder zu suchen haben, gerade Carmella. Und wo ist denn ne? unsere Freundin Becky Lynch eigentlich? Wo ist Lecky Binge eigentlich, ne? Die muss man doch noch irgendwie, der Lecky Binge, muss man noch da
0: reinbucken. Vielleicht attackiert ist sie der Klassiker, ne? Vielleicht attackiert sie, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie die Storyline da ist,
1: aber vielleicht attackiert sie jemanden und ist dann noch in diesem Match dabei, in diesem Chamber-Match? Nein, ich meine, sie, hat, sie war ja eigentlich ähm, gar nicht in den Qualifying-Matches, sondern hatte ja ihre Fehde mit Bailey noch, die jetzt beendet wurde, in diesem äh, Steel Catch-Match. So mit Bailey und äh, Bailey ja auch keine, keine, noch kein Spot auf der WrestleMania-Card. Da bin ich mir noch unsicher, was man da wirklich macht. Ähm, ob man da nicht vielleicht auch Wobei, da wäre das Chamber Match ähm, schwierig. Also schwierig äh, zu sagen. Da, ich gebe da auch mal einfach mal eine 1 und ich glaube, ich würde doch auch diesem Rare ähm, Ripley-Match auch eine Eins geben. Also ich äh, bisher lese ich liest sich die Karte sehr gut, wenn das so stattfinden soll.
0: Da bin ich ähm, bei 8 zu 3 äh, bei dir. Das ist doch schon ganz gut. Uh, es fehlen natürlich ein paar Hochkaräter, ne also ein The Rock, ein Stone Cold Steve Austin. Da schaut es aktuell ja tatsächlich aus, als wären die wohl nicht dabei. Dafür wird man sicherlich noch mindestens drei Musiker verpflichten, die auch vielleicht auch noch mal mindestens uh, so eine halbe halbe Schallplatte da äh, vor Ort spielen. <lacht> ähm, <lacht> also ich vor war Hardy, ja. Kannst kanntest du diesen Hardy, der da beim Royal Rumble gespielt? Das ich habe es ja so glücklicherweise nicht live geguckt. Ich, ich glaube, ich hätte ja. ich hätte so gekotzt, wenn äh,
1: Alain, ich habe ja ja. Wer ist da denn für einer ja. Ist das, ist das, hier Ugly Joe? Ist das hier, ist das hier? Wo kommt der denn jetzt weg? Ich habe noch nie was von gehört. Das Hast du dir denn jetzt schon eine Schallplatte bestellt im Nachgang von ihm? Nee, nur eine, eine Kassette habe ich Eine gehört. Kassette hat er sich bestellt. Okay. An der Aber Stelle schöne Grüße <lacht>
0: gehen raus übrigens an unsere Freunde vom Machtschädel. Machtschädel da war genau. ja letzte Woche Freitag das große Get Together. War du warst zu besoffen. Yeah. Ich habe mich aber auf dem Weg nach Hause, ich musste auch äh, leider äh, ein bisschen länger arbeiten und äh, habe mich dann aber auf dem Weg nach Hause hab ich nur kurz reingeschaltet, äh, kurz Hallo gesagt. Ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich glaube, das ging, also als ich mich reingeschaltet habe, waren sie schon bei vier Stunden. Ähm, schaut mal rein, beim Motodad, äh, also M-O-T-U und dann Dad wie Vater, Mo, Motu, ne? Masters of the Universe. Ähm, Dad äh, müsste es auf Instagram, auf Instagram, wie heißt es? YouTube heißt es. Ähm, Kanal sein. Und äh, ich bin mal sehr gespannt. Der Bubs beauftragte ich habe da noch nichts gehört. Also der, der Olli hat uns ja hier jetzt ein bisschen Material zugespielt. Aber ich warte immer noch natürlich drauf, dass der Olli hier mal vorbeikommt und vielleicht auch mal das wäre auch ein schönes Segment. Ähm, der Olli schickt mal seine acht Lieblingsbilder von Mandy äh, Rose
1: mhm. äh, uns vorab durch. In, Und guter, dann in guter Qualität. Ich kann das auch äh, mit dem AI-Programm noch ein bisschen upscalen, Damit wir noch ein bisschen Weil Das war mir alles noch nicht äh, explicit äh, genug, was er uns gezeigt hat. Ne? Also Und wir wollen damit werden da wir auch von 0 bis 1. Von 0 bis 1. Wir wollen auf jeden Fall äh, äh, nicht nur die sekundären Geschlechtsorgane äh, sehen. Wir möchten in die Vollen gehen. Ja. Lieber Olli, also äh, schau mal, was du da auf deiner Festplatte doch äh, findest. Da bin ich mir relativ, Früher auf den LAN-Partys. Ähm, das <lacht> ja, genau.
0: Jetzt erstmal der Ordner XXX wird erstmal jetzt äh, von, jedem, <lacht> von jedem kopiert. So, ähm... <lacht> um. Damit wissen wir schon mal grob, was uns bei WrestleMania erwartet und gucken mal auf die Elimination Chamber-Card. Wir haben nämlich ja nicht nur das ähm, Elimination Chamber-Match der Damen, die kämpfen ja drum, wer herausfordern wird für unsere äh, IST, Bianca Belair, sondern wenn man natürlich auch eins der Herren, mhm. da geht es um den United States Title, der wird ja aktuell von Austin Siri gehalten und er muss den verteidigen gegen Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damian Priest und Montez Ford. Mega. Also äh, Mega. man darf doch schon mal davon ausgehen, Seth Rollins, der würde wohl nicht gewinnen, würdest du Austin Siri mit dem us titel gegen John Cena machen? Man hätte eigentlich eine ganz Fall. gute Story, dass Austin Siri sagen könnte, ich bin der, bin, bin, bin der geilste US-Titelträger aller Zeiten. Ja, ja, Und ja, dann ja. kommt eigentlich ja der Mann raus, der den us titel ja, wenn man zurückguckt, so auf die letzten Boah, ja, fast
1: 20 Jahre. Der Mann mit der äh, Open Challenge hat, damals ja. ne? Also pass auf, also ich finde, also ich äh, finde Austin Theory, seitdem er dieses äh, Vince McMahon-Gimmick nicht mehr hat, finde ich ihn wieder viel, viel besser, viel ernstzunehmender. Er präsentiert sich ganz anders, seine Matches sind irgendwie ernsthafter. Gefällt mir ganz gut. Mhm. Und ähm, ich finde auch dieses Chamber-Match, das liest sich ja fantastisch. Ich meine, Seth Rollins ist eh immer gut. Äh, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damian Priest, ja, kann man machen. Montes Ford, sorry. Ich meine, das das wird ein richtig gutes Match werden. Mhm. Und ich fände geil, wenn Austin Theory John Cena besiegen wird natürlich. Also das ähm, wäre natürlich geil für ihn. Also das wäre natürlich... Als Heal, als US-Titelträger, äh, als Heal, John Cena bei Mania zu besiegen, wäre schon geil, finde ich. Ja, man
0: muss halt immer so ein bisschen aufpassen, wenn du so Leute zurückbringst wie ein John Cena. Die dürfen jetzt nicht immer verlieren. ne? Also wie ein, wenn wir gleich noch drauf kommen, ein, ein Chris Jericho, wenn der jetzt nur noch verliert, immer bei AW, ist es ja auch nichts mehr wert. Aber mal gucken, was sie hier mit den Theory dann tatsächlich machen. Und vielleicht macht man ja dann zum Summerslam dieses Match. Dirty mit, äh, Logan Finish. Paul, oder so Logan was, Paul oder? und ja, das kann man schon mit Long Paul und John Cena. Ein Match, was ich tatsächlich dieses Jahr sehr gerne noch sehen würde. Jemand, der dieses Match sicherlich auch noch sehr gerne sehen würde, weil das würde bedeuten, er lebt. Das ist unser guter Freund Jerry, the King Lawler. Oh, ja der schon mal bei ich weiß gar nicht mehr Monday Night War war es glaube ich ne, fast hm? gestorben ist schon ich glaube klinisch yeah. paar Sekunden Minuten tot war jetzt ja, ja. hat er den nächsten Herzinfarkt ähm, Schlaganfall wurde er war überstanden und ähm, habe schon Bilder aus dem Krankenhaus gesehen hier mit ähm, wie heißt er mit dem mit dem Megaphon Jimmy Hart
1: Ach Jimmy du, Hart hat ihn stimmt, besucht. Das habe ich auch gesehen. Ja. Genau, Jimmy
0: Hart hat ihn besucht und ähm, es scheint wohl ganz gut. Also er soll wohl sich wieder komplett
1: erholen. Also der das Daumen ist, war nach oben gestreckt. Das ist lieber. ein Teufelskerl. Ja, Jerry Lawler ist geil. Ich habe letztens ähm, eine sehr coole ähm, Doku-Serie gesehen auf Disney+. Plus. Da ging es darum, ähm, die Top 10 der 80s oder sowas heißt das? Und ähm, es geht jetzt nicht um Musik. <lacht> Die Top Ten der 80s und es sind glaube ich sechs Folgen und da geht es zum Beispiel darum, eine Folge ähm, Spielzeug, eine Folge Gadgets, eine Folge Fast Food oder sowas. ne wie das alles so. Es geht natürlich um Amerika. Um amerikanische ähm, Dinge aus den 80ern. Und da war auch eines, ich weiß, ich habe vergessen, wie es hieß, da ging es darum, was im TV so alles passiert ist. Und da war ein junger junger ähm, Jerry Lawler, der im TV auftrat und äh, jemanden hm. Ohrfeigte. Das war auch ein großer Skandal. Man hat mehrere Jahre gedacht, es sei echt gewesen. (lacht) Und es wurde dann irgendwann aufgeklärt, dass es Show war. Das fand ich ganz schön. Eine tolle Serie. Wie heißt denn das nochmal? Ihr findet es sofort irgendwie die besten Dinger der 80er. Es lohnt sich. Es ist richtig, richtig geil, wenn man so ein bisschen auf die 80er steht.
0: Okay, okay. Ähm, Damit gucken wir mal, was bei AW Dynamite äh, los war. Es war eine Sendung, die unter dem Motto Championship Fight Night stand, denn vier Titel standen auf dem Spiel. Im ersten Match stand der Titel nicht so wirklich auf dem Spiel, sondern es war ein World Title Eliminator Match. Bedeutet MJF trat an gegen Takeshita und sollte der wiederum MJF besiegen können, dann würde er damit sich ein Titelmatch erarbeiten wenn überraschend, konnte er dieses Match äh, nicht für sich entscheiden. Hat aber hier auch wieder ordentlich, ordentlich abgeliefert. Aber letztendlich MJF, Nico, derjenige, der hier sich natürlich äh, durchsetzen kann im Aufgabegriff. Und äh, MJF, der später auch noch hier
1: äh, eine Promo abgeliefert hat. Hast du die zufällig gesehen? Geniale Promo. MJF, Meister des Todes. Äh, wow. Also er erzählt ja so ein bisschen... Äh, ähm ich, also, ich kann es gar nicht zusammenfassen. Er erzählt irgendwie. <lacht> er, hat, er hat damals viele Strafzettel gehabt und sowas irgendwie Geld dazu verdient in Highschool, wie auch immer. Und eines Nachts hat da jemand. Ich habe mich richtig verstanden, hat er eine alte Dame irgendwo hingebracht und. Ähm, die nee, er hat, hat ein Mädel aufgerissen. Ein Mädel auf, Nee, es ja. war keine alte Dame. Wie komme ich hin? Ich habe hier gerade so eine Sache. Einmal kurz dazwischen noch muss ich noch sagen: ähm, Den Mann, den ich gerade ähm, von dem ich von dem ich sprach, ähm, ist natürlich Andy Kaufmann. Kaufman, den Jerry Lawler geohrfeigt hat damals. <lacht> falls du ihn kennst. Ja, ja, ja. Das ist diese auch Geschichte. eine sehr berühmte Szene, ja. Ja, 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 genau. Ich, ich kam gerade auf diesen Namen nicht, deswegen ähm, habe ich gerade nebenbei gegoogelt. Entschuldigung. Ähm, genau, ein Unfall wurde gebaut und. <lacht> Und die Person auf dem Beifahrer, war wahrscheinlich nicht angeschnallt, hatte sich verletzt, blutete, war bewusstlos und kurz bevor die Polizei kam, hat MJF sich auf den Beifahrer gesetzt und die blutende Person auf den Fahrer sitzen, damit er halt nicht den Führerschein verliert. Also also diese Geschichte, es ist ja sowas von bescheuert auch einfach nur großartig, ne? Ja, was, äh, ich habe auch schon böse Stimmen gehört, die meinten, ähm, ist es, ist es denn jetzt irgendwie ähm, moralisch vertretbar, dass man so kurz nach dem Tod von äh, Jay Briskwitz so Autounfall-Ex äh, ah, bringt? Ah, okay, okay. Äh, da habe ich das in dem Moment gar nicht. Drin, ich auch nicht. Da. Das habe ich auch im Nachhinein, im Nachgang irgendwo gelesen, Da ich so, ah, ja, mh, ja, weiß ich nicht. Äh, wenn es einer machen kann, dann MJF.
0: Ja, vielleicht äh. auch. Deswegen hat man es. Er sagt ja auch noch, wir ja. müssen ja aus, aus rechtlichen Gründen müssen wir sie mal Liv äh, nennen. Dadurch habe ich dann auf ja, Twitter ja. auch direkt die ganzen Bilder gesehen von <lacht> ihm und Liv Morgan. Aber ähm, die Dame hat wohl auch noch mal äh, Hand angelegt, dann auf der Autofahrer. Aber war schon die, die Story, Ich denk so, wo, wo will er hin mit dieser Story? Und dann, ähm, ja, schaut euch mal an. Kutzi, unser Freund der Bettwäsche Sven, äh, schrieb mir auch nur so, oh, oh my God, äh, die, äh, die Promo LOL ähm, hat ihm auch sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall. Ähm, MJF aber derjenige, der sich hier durchsetzen konnte. Und spannend sollte es denn natürlich auch noch werden, was mit unserem Freund Brian Danielson ist. Der hat es nämlich mit Rush zu tun. Und Rush war jetzt der finale Gegner. Sehr wichtiges Match. Die wir jetzt schon oft gesehen haben. Ein Gegner, ah, der Herausforderer Babyface, muss die vom Heal äh, in seinen Weg gestellten Gegner alle besiegen. Und das hat Brian Danielson natürlich auch in diesem Fall dann geschafft. Rush war der finale Gegner. Knappe 16 Minuten Zeit. Richtig gutes Match, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, guckt euch das an. Uh, Aber es war sehr knapp.
1: Ne? Ich meine, ich meine, Daniel Bryan, er war ja sozusagen, ja. er war ja hinter Gittern. Er kam ja gar nicht, er war ja, er wurde ja festgebohrt von MJF ja auch. Ne? Die Tür wurde ja verriegelt. Er hat es fast nicht rechtzeitig geschafft. Ne? Das es Team spielte schon
0: Ding. und äh, Audrey Edwards, Audrey, Audrey, so heißt sie. ne? Ähm, hat sehr langsam gezählt, ne? dass er es tatsächlich hier dann auch noch in den Ring geschafft hat. Konnte sich hier durchsetzen. Damit steht dem kommenden Pay-Per-View, der stattfindet in der Nacht von Sonntag, dem 5. März. Auf Montag, den 6. März ähm, steht nichts mehr gegenüber. Es wird also das Match geben, um den AW World Title zwischen MJF und Brian Danielson. Das wird aber nicht irgendein Match sein. Das wird ein einstündiges Iron-Match sein. Nico, was mir auf der anderen Seite ein bisschen Sorgen macht, denn die AW pay per views die haben ja so immer schon 13, 14 Matches und gehen fünf Stunden. Ähm, wie, wie soll das
1: jetzt werden? <lacht> ich weiß es auch nicht. Also ich bin wirklich gespannt. Ich musste drüber nachdenken, als ich letztens den Rumble gesehen habe. Denn die gehen ja auch meistens so eine Stunde oder länger. Diesmal sogar länger. Und wenn man sich dann vorstellt, wow, okay, ja, du guckst jetzt zwei Menschen zu, die ähm, eine Stunde lang, vielleicht sogar länger, wenn es irgendein äh, Overtime-Ding äh, da gibt, ne? Die müssen schon delivern. Die müssen schon ja, delivern. Mach ich
0: mir aber bei denen tatsächlich keine äh, Sorgen. Ich mache mir auch keine, keine Sorgen. Sorgen.
1: Aber ähm, auch, ich, ich meine, das wird wieder so ein viereinhalb-Stunden-Brett werden, ne? Der Pay-per-View. Ja. Um, oder oder viele Matches sind dann sehr kurz, was dann vielleicht auch so ein bisschen die Qualität ähm, eventuell der Qualität schadet. Ich bin gespannt, was Tony äh, da
0: machen wird. Ob er einfach ja ich ich hoffe, dass er dann einfach weniger Matches macht und dass man äh, vielleicht dann für für Dynamite einfach das, das Dynamite davor kann man ja noch irgendwie ein Match machen. Es findet ja auch wieder Rampage dann vor Ort äh, statt und äh, man hat dann dein Meter nach und so weiter, dass man das ein bisschen aufteilt, aber dass man jetzt nicht trotzdem 13 Matches macht und dann gehen halt Großteil Matches, gehen irgendwie nur zwei oder drei Minuten, das wird tatsächlich irgendwie so ein bisschen WWE-Style, das will man ja eigentlich nicht. Was hatten wir noch? Wir hatten ein äh, Women's-Match, ähm, Jenny Hater hatte es zu tun mit The Bunny, da gab's aber irgendwie auch einen kleinen Zwischenfall, das sah äh, nicht so gut aus für The Bunny, ich hoffe ja, dass äh, sie das hier äh, gut verkraftet. Wir hatten noch Noch ein Gauntlet-Match. Daniel Garcia, Matt Menar und Angel Parker gegen äh, Ricky Starks. Und äh, Ricky Starks musste sich letztendlich hier geschlagen geben, nachdem ein ja maskierter, verkleideter Mensch hier reinkam. Das war unser guter Freund. Der ist zurück von seiner
1: Kreuzfahrt. Und zwar ist es Chris Jericho. Chris fucking Jericho. Er hatte so eine Kreuzfahrt. Ja, da habe ich auch einige Szenen von gesehen. Ähm, war wohl wieder sehr spaßig. Ne? Chris Jericho auch mit Danhausen unterwegs äh, auf, auf dem Schiff. Äh, Jericho auch in Danhausen. Ähm, Kostüm und Bemalung. Ähm, ja, muss glaube ich echt cool sein, da auf dem Schiff unterwegs zu sein. Hm, ich frag mich hier. Bei dieser ganzen Geschichte, Ricky Starks gegen die JAS, äh, wo soll das hinführen? Und es gab hier in diesem Gauntlet-Match ja auch eine Szene, dass Garcia hat hier so ein bisschen vorgedrängelt vor Sammy. Ne? Mhm. Sammy Guevara war ja auch kurz davor, eigentlich ähm, ja, das Match zu bestreiten. Plant man da zwischen den beiden vielleicht ein bisschen was? Sammy Guevara gegen Garcia? Und macht man einen Ricky Starks, Ricky Starks gegen Chris Jericho noch mal in einem Gimmick-Match bei, beim Pay-Per-View? Oh, will ich eigentlich auch nicht mehr sehen. Ne? Ich, auch nicht, ich jetzt, auch nicht, Hat
0: jetzt so oft verloren, hat gegen Ricky Starks verloren, hat hier gegen Action Andradi, an wie heißt er? Äh, Andretti. Verloren. Andretti, äh, gegen den hat er verloren. Also ist mir ein bisschen viel. Und jetzt noch mal Ricky Starks gegen äh, Chris Jericho. Ich weiß es nicht. Also da bin ich tatsächlich von, von dieser Storyline, von dieser Fede bin ich aktuell noch nicht so begeistert. Mal gucken, was sie da tatsächlich noch machen. Wo wir auf jeden Fall wissen, was sie gemacht haben, ist äh, beim äh, Six-Man, beim Trio-Title-Match, äh, The Lead hat es zu tun gehabt mit äh, Top Flight und AR Fox und auch das war ein relativ knappes Match, äh, knappe 15 Minuten, dann konnten sich hier äh, Kenny Omega und die Young Bucks äh, konnten sich hier äh, durchsetzen. Und auch da sind wir ja noch gespannt, Nico, wer dann hier das
1: Trios-Titles-Match beim Pay-Per-View kriegen wird. Wir hatten uns gefreut auf äh, House of Black. Äh, von denen sieht man relativ wenig jetzt gerade. Was mich wundert, ne? nachdem man sie ja wieder zurückgebracht hat. Ähm, Buddy Matthews und ähm, ich will immer Alistair Black sagen. Malachi Black. Mhm. Ähm, wo ja auch da gemutmaßt wurde, ähm, verlassen sie aw Nee, waren wir da, da ne? an der Seite von Brody King natürlich. Und, ähm, na, wie heißt das Girl? Äh, Julia Hart? Julia Hart, genau. Warum wird da nichts aufgebaut? ja Ich meine, so viel Zeit ist auch nicht mehr zum Pay-Per-View. Es ist noch Zeit, aber man könnte ja mal was aufbauen. Also ich bin da auch gerade ein bisschen... Nee, keine mehr. Eins, zwei, drei Wochen noch. Drei Dynamits.
0: Also heute Nacht, stimmt, heute Nacht und dann noch drei weitere. Also nee, war da, ja schon Mittwoch. Grade, ich bin ich,
1: drei noch. Ich bin so ein bisschen ähm, enttäuscht, will ich nicht sagen, aber ich noch kaum Vorfreude. Und ich finde, man, man ist so mittlerweile auch da angekommen, dass sich Matches wiederholen. Ne? Ich meine, klar, es musste irgendwann passieren, ähm, diese ganze Geschichte, ähm, Samoa Joe und, und ähm und Simo Joe und Wardlow, das hatten wir alle schon, macht auch alles Sinn, dass es mal Rückmatches gibt, aber so mittlerweile ist man so in so einem Trott drin und ähm, da fehlt mir gerade so ein bisschen Spirit, aber nur ein bisschen, ne? ich äh, finde, ich liebe AW, also ein bisschen fehlt mir da gerade. Und auch bei ROH soll es ja auch News geben, da sollen jetzt die ersten TV-Tapings,
0: also. Mhm. TV ist ja für den ja Streaming-Dienst äh, laufen, aber auch da soll es jetzt dann die ersten Termine geben wahrscheinlich Ende des Monats und ähm, Nico vielleicht nächste Woche dann wäre, dass wir auch langsam so ein bisschen den Aufbau kriegen vielleicht für diese Supercard of Order, also ja, dass langsam mal dann auch bekannt wird, was passiert denn, denn wir werden Mark Briscoe nächste Woche bei ist er was kann ich sagen, bei Rampage oder ist nächste Woche bei Dynamite? Ich weiß gar nicht, für wen sie. Ich glaube, für Dynamite haben sie dann angekündigt, oder? Für der Rampage? Ich meine für Dynamite. Ich, ich glaube auch diese Woche bei,
1: bei Rampage, glaube ich, auch schon. Okay.
0: Aber dass er vielleicht auch mal ähm, sich äußert oder äußern wird dann irgendwie, was ist denn jetzt mit den Tag-Team-Titeln? ne? Verteidigt genau. sind sie alleine? Ähm, werden sie vakantiert? Ähm, sucht er sich einen neuen Tag-Team-Partner? Ne? Jay Liesel zum Beispiel, habe ich gelesen, wäre
1: da natürlich eine Option. Und so weiter und so weiter. also... Schmeißt man ihn ins Titelrennen direkt um den großen Titel gegen, gegen, gegen Claudio. Dann müsste man das auch jetzt äh, schnell irgendwie mal so ein bisschen ein Können Ich mir vorstellen,
0: ja. genau, dass wenn wir jetzt Ende des Monats tatsächlich diese TV-Tapings haben, dass die TV-Tapings natürlich dann bis vor diese Supercard auf Honor gehen. Und dass, wenn wir da jetzt diese vier Wochen oder was auch immer getaped werden oder drei Wochen, da werden wir natürlich dann wissen, wie wird die Card ausschauen. Und ähm, werden wir dann natürlich auch hier für euch berichten. Dann im Main-Event hatten wir noch ähm, die Claim, die ihre Tag Team-Titel gerne verteidigt hätten gegen die Guns, gegen die Ass-Boys. Und da äh, war ja vorab damit ja zu rechnen zu befürchten vielleicht sogar dass badass billy gunn hier turned, was eigentlich gar keinen Sinn gemacht hätte und er hat auch nicht geturnt. Die S-Boys haben Er Er hat's angetießt. Die S-Boys haben sich hier durchsetzen können und dann habe ich von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, ja, das heißt ja jetzt automatisch, dass FTA ihre Verträge verlängert haben wohl, denn damit möchte man ja jetzt aufbauen, dass eben die S-Boys dann jetzt von FTA herausgefordert werden. Von anderen habe ich gehört, die gesagt haben, so nein, ist jetzt einfach nur, weil die claimt, die haben gegen jeden gewonnen und jetzt haben sie halt sehr dreckig, sehr schmutzig hier gegen die S-Boys verloren jetzt können sie mal wieder den Titel jagen. Also was denkst du, hat das was mit FTA zu tun? Oder?
1: Ich, so Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Das stimmt natürlich einerseits, dass äh, FTA und die äh, Guns, die hatten ja auch ihre Diskrepanzen. Ne? Also da mhm. war ja äh, oftmals was. Ähm, ich meine, die, die Boys haben schließlich ähm, FTA ja auch das letzte Match gegen die Briscos verschafft. Ne? Die waren ja die Überbringer des Unheils sozusagen. Also es könnte durchaus sein. Ich wünsche mir, dass FTA bei AW bleibt. Ich sehe sie weiterhin nicht bei WWE. Da Bleibt mal schön hier. Die ganze überzeugen mich einfach nicht. Die haben mich bisher, in dieser Storyline ist das ganz amüsant, aber die haben mich bisher vom Können noch nicht überzeugt. Wie siehst du das? Ich habe auch noch nicht so viele Matches von ihnen gesehen, aber die sind noch sehr grün. ne? Also, die sind noch grün, ähm, also, also da fehlt so ein bisschen so der Also wenn Daddy jetzt nicht da wäre, dann wären die eventuell auch nicht da.
0: Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass es eben genauso wäre. Also da fehlt noch ein bisschen was. Und mal gucken, ähm, ob sie jetzt tatsächlich nur Übergangsgegner sind bis zum bis zum Pay-Per-View. Ne? Und äh, da irgendwie dann die Titel direkt wieder verlieren, sei es eben an Declaimed oder vielleicht tatsächlich an FTA. Ähm, mal gucken. Uh, sie sind jung, also in, in zwei, drei Jahren sieht das vielleicht anders aus, jetzt weiß ich nicht und das Publikum hat man auch gesehen, die waren komplett <lacht> ungläubig nach dem Match und äh, war so ein bisschen auch so totenstill, das war nicht so dieser dieser Heat, sondern es gab so dieses Bullshit-Bullshit-Chance, äh, die <lacht> ja, ja. also die Fans waren das dann nicht war traurig, so erfreut, ne? ähm, von daher... Na ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit für den Aufbau zum äh, Pay-Per-View. Wir haben nächste Woche in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar ist Elimination Chamber in Montreal in der Heimatstadt von Sami Zayn. Also da müssen sie glaube ich keine Fanreaktionen reinpumpen. Werden sie es trotzdem machen? Ja. Müssen sie es? Nein. Also 18. Februar Nacht Samstag auf Sonntag Elimination Chamber bei der WWE und dann Sonntag 5. März auf Montag 6. März AEW Revolution. sind die nächsten beiden Pay-Per-Views, die anstehen und dann eben ist es auch schon fast soweit, am 1. und 2. April Wrestlemania. Stand and Deliver. (lacht) Das kommt auch noch. Nico wird (lacht) gleich noch ein bisschen was zum aktuellen NXT-Event von letzter Woche erzählen. Nur
1: einen heißen Tipp werde ich abgeben. äh, Einen Tipp zum Gucken. Sehr gut. Welcher ist das? Das erste Match ist abends. Welches war das? Vengeance Day, NXT Vengeance Day, letzten Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das habe ich ja Sonntagmorgens äh, geguckt, beziehungsweise nach dem kleinen Spaziergang, den ich <lacht> eingelegt habe, ich alter Herr. NXT ähm, äh, North American Championship äh, Match. Das war das erste des Abends. Wes Lee hat verteidigt gegen DiJack. Der gute alte Dominik Dajakovic. Oder ihr kennt ihn vielleicht unter dem oh, Namen. Mit dem es war ein wahnsinnig gutes Match. Wes Lee natürlich, ähm, der ehemalige Tag-Team-Partner von, ich habe den Namen vergessen, MSK hießen die beiden. Damals bei Impact Wrestling The Rascals. Also technisch unglaublich gut. Fuck, unfassbar gut. Der würde sich bei AW auch äh, sehr, sehr gut machen. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal hast kämpfen sehen, aber der bringt halt diese klassischen... Ich sag mal, diese die klassischen Top-Flight-Young-Bucks-Moves, ähm, wo man echt so, holy shit, sagt. Er ging einen großen, muskulöseren Mann, Dijack, der aber nicht nur durch Kraft ähm, ja, brilliert, sondern auch mit Technik äh, und ein paar High-Flying-Manövers äh, glänzen kann. Und ähm, die beiden hatten es miteinander zu tun. Ein sehr tollen Match, 17 Minuten, ähm, wo am Ende auch ein kleiner Knochen zu Bruch ging. und es wurde auch Ich glaube, es war nur ausgerenkt, oder? Es war tatsächlich nur ausgerenkt, was vollkommen absurd ist. Aber die Kamera hat sehr gut eingefangen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, der ganze Boah. Pay-Per-View ist nett zu gucken. Zweieinhalb Stunden, paar schöne Matches bei. Unter anderem auch ein Fatal-Four-Way-Match um die NXT-Tag-Team-Gürtel. Ähm, ein tolles Damen-Match und Two-Out-of-Three-Falls-Match, was ganz nice war. Der Main-Event war ein bisschen enttäuschend. Aber der Opener, fantastisch. Ganz groß. Unbedingt gucken. Also schaut da auf
0: jeden Fall rein, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und sagt, Mensch, eigentlich habe ich gar nicht genug Catchen geguckt diese Woche, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm, wir schauen nächste Woche dann hier wieder rein bei Rats, ähm, die Road to WrestleMania läuft und ich habe ja auch immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier für die Road to WrestleMania noch ein bisschen was von unserem Freund Stefan Otterpol auch hören werden. Ich meine, unser Freund Jan Grünen hatte mal eingeworfen, dass die beiden eigentlich zusammen auch noch irgendwie irgendwas hier so als kleine Road to WrestleMania machen wollen. Ähm, lieber Opa, ich bin gespannt, äh, ob und was ihr euch da einfallen habt lassen. Ich glaube, da ist gerade ein Roadblock irgendwo auf der Road bei den beiden. <lacht> ja. Bin gespannt. Ähm, dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Dann gibt es für euch wieder Updates aus der Welt des professionellen Ringkampfs. Das war's für heute. Ich sage tschüss, bis dann.
1: Es ist einfach wunderschön, ne? Catchen zu gucken, ja. Woche für Woche Dennis darüber zu berichten. Ich kann damit nicht aufhören. Und ich freue mich natürlich auf den nächsten pay view Elimination Chamber, der leider erst übernächstes Wochenende hier ausgestrahlt wird. Ich werde jetzt ein bisschen Erinnerung schwelgen und mir oh, vielleicht mal eine alte WrestleMania anwerfen auf meinem geliebten WWE Network. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es hier in Deutschland noch hat. Ähm, und auch davon werde ich berichten. Nächste Woche. Ähm, in diesem Sinne, lieber Dennis, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen. Bam.
0: Zip.